0: Queridos irmãos, abramos novamente as nossas Bíblias. No livro de Isaías, vamos reler os textos que abordamos ontem, inicialmente. Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Vamos ainda ler novamente o eco dessas palavras Na epístola de Pedro Primeira epístola de Pedro Capítulo 2, a partir do verso 21. 1 Pedro 2, 21 Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas vamos orar querido Pai Celestial mais uma vez somos tão agradecidos pelas provisões que recebemos da parte do Senhor em nossas vidas pessoais e cotidianas e também tuas provisões para a vida das Tuas Assembleias. Muito obrigado, porque podemos nos reunir debaixo desse nome vitorioso do nosso Senhor Jesus, o Teu Filho. Muito obrigado, porque podemos contar com a plena provisão do Espírito Santo para compreendermos as Escrituras. Usa de misericórdia conosco nessa noite. Esteja entre nós. Prepara o nosso coração para que juntos possamos ouvir a voz do pastor e bispo das nossas almas. Assim nós entregamos a ti nossas vidas e esse tempo de comunhão. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos isso. Amém. Meus amados irmãos, ontem quando demos o primeiro passo nesse assunto dos fundamentos da vida interior, nós iniciamos falando sobre a solitude diferenciando de solidão, solidão é ausência de pessoas e muitas vezes ela é involuntária, solitude é uma busca deliberada de estar a sós com Deus, mais do que isso, solitude significa que ao nos colocarmos deliberadamente a sós com Deus, nós queremos nos expor à sua palavra. Então, ontem nós citamos uh, diversos elementos que necessariamente serão expostos se nós praticarmos a solitude. Então, por favor, não entenda esse assunto da solitude como algo opcional na tua jornada e na tua história com o Senhor. É absolutamente indispensável. Nunca poderemos ouvir bem o Senhor, não cresceremos no discernir a unção interior, que João enfatiza de modo tão é, interessante, precioso, profundo em sua epístola, dizendo que essa unção nos ensinaria a respeito de todas as coisas, que ela é verdadeira, não é falsa. Ele acrescenta, permanecei nele como ela vos ensinou. Então, não avançaremos em discernir a voz do Senhor no nosso homem interior, a não ser que nós realmente pratiquemos solitude. E isso, é claro, envolve um preço. Aliás, o que na vida de um cristão não envolve preço? A única coisa que não envolveu preço já nos foi dada. Foi a nossa regeneração. O Senhor vira em direção a nós, que éramos um nada, não é? E estávamos num monte de lixo e o Senhor nos resgatou para si. Esse foi um movimento unilateral da graça do nosso Senhor. Graças a Deus por isso. Tudo mais a partir do novo nascimento é um processo de cooperação e resposta àquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. O Espírito Santo é o Todo-Poderoso Gentil. Ele nunca agirá como um rolo compressor sobre nossas vidas passando por cima de nossas vontades, por cima de nossos pensamentos, né? ele sempre agirá de modo a atrair-nos, convencernos, conquistar-nos, ele sendo Deus como é, soberano, permitindo, inclusive, que passemos por experiências algumas vezes dolorosas, algumas muito dolorosas, com finalidade didática. Jó chegou a essa conclusão, aliás, quem disse isso foi Eliú para Jó, Eliú naquele livro representa o Espírito Santo. Nós já estudamos esse livro juntos em uma outra ocasião. Então Eliú disse assim a Jó, no capítulo 36, que é pela aflição que Deus abre os ouvidos dos que sofrem. Então, o desejo do Senhor não é exatamente nos livrar da aflição. O desejo do Senhor é nos livrar pela aflição ou através da aflição. Então, nós não compreenderemos bem essas coisas, viveremos vidas superficiais, tocamos ontem em vários desses aspectos, você certamente já o tem anotado aí, se não o tem, o terá através da gravação, não podemos retornar a isso, não é nosso encargo e não temos nem tempo, mas os irmãos observaram quantos itens nós citamos ontem que necessariamente serão expostos na prática da solitude porque nós estamos nos colocando diante daquele que é a luz, no qual não há treva nenhuma... e diante da palavra que é verdade, envia, Salmo 43, novamente, que citamos ontem... envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte... qual é o segredo para nós habitarmos nesse santo monte, nós sabemos muito bem que essa linguagem é simbólica e espiritual, né... qual é o segredo para habitarmos permanentemente nesse santo monte tanto como indivíduos, quanto como congregação, é se nós estivermos realmente abertos, para que o Senhor envie luz e verdade aos nossos corações, de tal forma que nos confronte, esse foi o tema que gastamos a maior parte do tempo ontem, solitude é um lugar de confronto, porque nós vivemos uma vida regida, nossas vidas naturais, não é? o que somos em nós mesmos, vivemos uma vida regida por compulsões, os irmãos já pensaram nisso e já detectaram isso na sua história? Compulsão por muita coisa, não é só por alimento não, no caso de alguns. Compulsão por coisas, compulsão por estar com pessoas, compulsão por eh, sexo, compulsão por qualquer outra coisa. Vidas compulsivas. E sabe, meus queridos, meus queridos irmãos, o processo transformador de Deus, ele nos levará de uma vida compulsiva a uma vida compassiva. E essa é a maravilha do trabalho transformador de Deus. Então, ontem nós já falamos bastante sobre a solitude como lugar de confronto, aí nós terminamos. Falamos sobre a solitude como um lugar de encontro, e aí citamos alguns textos que são simplesmente maravilhosos, que enfatizam essa questão de estar sob as suas asas porque é o amor misericordioso de Deus, como a expressão aparece no Salmo 36, é que nos conduz a um encontro no lugar do confronto, porque se nós tivéssemos na solitude, expostos à palavra do Senhor, apenas confronto, sejamos sinceros meus amados irmãos, mesmo que sendo feito pelas mãos do Deus que nós temos, nós ainda ficaríamos muito desencorajados, é como um pai que frequentemente dissesse ao filho, você não entende, você não obedece, você não faz, você isso, e você não, e não, e não, não é? Então é claro que é extremamente necessário que o Senhor confronte nossas almas, mas também é necessário que nesse confronto nós sejamos encontrados por aquele que nos coloca debaixo das suas asas. Não é verdade que na disciplina de nossos filhos, porque nós somos pais naturais, Especialmente quando geramos nossos filhos, nós éramos jovens, mesmo que cristãos, não é? Não é verdade que nós erramos muito com eles, todos nós? Muitas vezes confrontando demais e acolhendo pouco, e muitas vezes acolhendo demais e confrontando pouco. Mas o nosso Deus realiza isso de modo tão perfeito, porque Ele é o Pai das luzes, porque dEle vem todo dom perfeito. Então, o lugar do confronto é também o lugar do encontro. É... Quando citamos para os irmãos, gostaria que você abrisse novamente o Salmo 36. Observe, nós fomos até o verso 9 em citação. E eu não citei para os irmãos o verso 10. Eu iria mostrar algo para você aqui. Que beleza esse versículo do Salmo 36. Abra por favor de novo e nós vamos então seguir com o segundo passo nessa noite. Vamos reler do verso 7. Salmo 36, e 7 Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, com o sentido de amor misericordioso. Como já explicamos. Aí diz, por isso, está vendo por isso? Por isso é que os filhos dos homens se acolhem. Ah, que palavra mais doce, não é? Acolhem. Encontro. Refugiam-se à sombra das tuas asas. Fartam-se Outra palavra preciosíssima aí, nós não nos alimentamos de migalhas, nós não somos regados por Deus com conta-gotas, nós fomos colocados em um ambiente espiritual que é chamado de casa de Deus, está aí, à frente no versículo, né? onde nós temos sido fartos, nós não temos tido falta do falar do Senhor aos nossos corações, nós podemos ter falta de ouvir o que o Senhor tem falado ao nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, fartam-se da abundância da tua casa. E na torrente das tuas delícias, ou no rio dos teus prazeres, lhes dás de beber. Vocês irmãos, estão vendo onde que o Senhor nos é, descedenta? No rio de teus pra, seus prazeres. Pois em ti está o manancial da vida. E é na tua luz que nós vemos a luz. Irmão, aqui não há lugar para introspecção. Por favor, não fique importando essas palavras que não são bíblicas e não têm respaldo na Bíblia. Elas são aí de outros contextos. Né? Não quero entrar em detalhes. Autoexame, auto não sei mais o que, auto isso e auto aquilo, autoestima. Sabe por que o cristão não precisa andar atrás de uma autoestima mais equilibrada? Porque ele já teve uma alta estima com ele, da parte de Deus. Não há como ele ser estimado mais. Colossenses 3 diz que ele é eleito de Deus, Colossenses 3,12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O que mais nós precisamos? O problema é que nós ligamos essa chamada autoestima às circunstâncias ou às pessoas. Né? Então... Na tua luz é que vemos a luz. E não por outros mecanismos. Agora, olha a primeira palavra do verso 10. Você vê como está aí na sua tradução. A versão que estou lendo diz assim. Continue, continue com a tua benignidade, que é o teu amor misericordioso, aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. É um clamor de Davi, não é? Continue com o teu amor misericordioso. Então, para concluir essa etapa da solitude, darmos o segundo passo, ela é o um lugar do confronto, ela é o um lugar do encontro, e ela é o um lugar da transformação. Esse foi o ponto que nos restou ontem à noite, e nós vamos examiná-lo um pouquinho, brevemente, para darmos um segundo passo. Então, abra por favor comigo em 1 Coríntios capítulo 9. E gostaria de mostrar algo que, realmente meus irmãos, a mim me parece muito impressionante nesse verso do capítulo 9 da epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 9 verso 19 1 Coríntios 9, 19 não dá para nós explicarmos o que está acontecendo nesse capítulo então você depois faça seu estudo por favor Vamos direto ao ponto. Paulo diz assim. Porque sendo eu livre de todos. Livre de todos. Todos significa todos. Sejam eles judeus, sejam eles gentios, sejam eles, sejam eles a igreja de Deus, né? inclusive. Fiz-me escravo de todos de gentios, de judeus, da igreja de Deus, né? A fim de ganhar o maior número possível. Irmãos, aqui está incrustado um princípio espiritual muito relevante dentro do tema que estamos compartilhando. Vou buscar explicá-lo com a ajuda do Senhor assim. João 12, 24, o Senhor Jesus está naquela etapa tão significativa da vida do ministério dele, com Lázaro ressuscitado, com judeus crendo nele, com gregos desejando vê-lo. Então, no verso 24, quando André e Felipe vão dizer a Jesus que gregos querem vê-lo, ele diz assim, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Se um grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, eu gostaria que você, nesse versículo, selecionasse a seguinte frase. Se não morrer, fica só. Esse é o princípio espiritual, válido para todas as relações das nossas vidas. Na vida conjugal, se você irmão e irmã não estiver disposto a tomar a cruz, Seguir o Senhor de tal forma que a vida do eu, o que você quer, o que você acha, o que você pensa, seus é, caminhos particulares, né, eles sejam levados à cruz do Senhor, você vai ficar só dentro do seu casamento. Porque o segredo da comunhão está nesse versículo. Cada um de nós, em todas as esferas, precisamos morrer para que nós possamos encontrar a verdadeira comunhão. Enquanto estivermos inteiros, nós não conseguiremos ter a verdadeira comunhão. Nós tentaremos ter com aqueles que se encaixam nas nossas prerrogativas. Não é verdade isso? Então esse é o princípio espiritual. Agora, olha o que Paulo está dizendo aqui. O princípio está aqui, em 1 Coríntios 9,19 também. Eu gostaria de colocá-lo assim, primeira coisa. Se você examinar esse termo, a minha tradução diz livre de todos, certo? Essa palavrinha de aí ela pode também, é, certamente, sem nada forçado aqui, ser traduzida assim. Livre para fora de todos. E mais ainda, mais interessante, mais específica. Paulo vai dizer, sendo eu livre para longe de todos. Não é muito impressionante essa expressão? O que, que Paulo quer dizer ser livre para fora de todos? Ser livre para longe de todos? Ele está dizendo que se isso é verdade, sendo eu livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Nunca poderemos ganhar outros, em nenhum sentido, se nós, aqui está o princípio, não, primeiro, morrermos para eles. Nós queremos comunhão no corpo de Cristo, então precisamos morrer para os outros. Você está entendendo o que isso significa? Se você depender do sentimento de outros, se você depender da atitude de outros, se você depender do acolhimento de outros, se você depender da maneira como vai uh, tratar alguém, da maneira como alguém te trata, nunca será encontrado lugar da verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Por isso ele vai dizer, eu fiz-me livre de todos. Se nós estudarmos a epístola aos filipenses, nós podemos ir ainda um passo mais. Paulo vai dizer lá que ele era livre de tudo, não é apenas de todos. E de tudo em que sentido? Ele era livre da riqueza e era livre da pobreza. Ele era livre para ser humilhado e também era livre para ser honrado. Meus amados irmãos, e isso realmente é maturidade espiritual. Por isso, isso, muitas vezes, não nos alcança. Porque nós temos uma atitude extremamente negativa quando nós somos humilhados. E temos uma atitude extremamente positiva, a ponto de nos incharmos quando nós somos louvados. Nós temos uma atitude de murmuração quando vivemos situação de dificuldades, de pobreza. E temos uma atitude de autossuficiência quando vivemos uma situação de abundância. E o que é pior? A murmuração ou a autossuficiência? O que é pior, a pobreza ou a riqueza? Segundo o Novo Testamento, as duas são provas da parte de Deus. Não é apenas o pobre que é provado, o rico é provado. Paulo escreve assim a Timóteo, Exorta os ricos do presente século para que não sejam orgulhosos. E nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas é em Deus que tudo nos proporciona, para o nosso aprazimento. Que coisa maravilhosa, não é? Então, fiz-me livre de todos. Se nós queremos de alguma maneira, meus amados irmãos, ser úteis para os nossos irmãos, nós precisamos morrer para eles. Compreendeu o princípio? Porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, esse é o, o sentido da solitude. Confronto, encontro e transformação. Transformação em que sentido, então? Em que nós encontraremos o caminho da verdadeira liberdade. Sabe, irmãos, muitas vezes nós falamos, citamos apenas os versículos bíblicos, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Né? Fosse chamados à liberdade, não vos sujeitar de novo a juros de escravidão. Mas aí basta a pessoa nos olhar de lado que nós vamos ver que nós somos escravos, não somos livres. Você compreende? escravos. Escravos de aceitação, escravos de ser bem quisto, de ser bem acolhido, de ser bem isso, de ser bem aquilo, não é? Escravidão. Nunca podemos ser úteis a outros dessa maneira. Meus irmãos, quando mesmo o mesmo texto de 53 diz que o nosso Senhor foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, essa expressão carece de um tempo de meditação aos seus pés. Porque nosso Senhor não ficou mudo me permitam, com toda a reverência, usar essa linguagem. Mudo, mas mordendo sua língua. Compreende? Sem morder sua língua. Mudo, mudo. Porque ele não tinha nada para justificar diante dos outros. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Será que temos aprendido a fazer isso na comunhão do corpo de Cristo? Será que temos? Será que quando alguém, falando em termos relacionais, né? e emocionais, e até espirituais, bate a porta na nossa cara, será que nós mantemos a nossa aberta? Ou batemos também a nossa na dele? Quando tocarmos o segundo aspecto hoje, se o Senhor permitir, quando estivermos concluindo, nós vamos ver, queridos irmãos e irmãs, o quanto é importante que nós mantenhamos espaços abertos nos nossos relacionamentos para que o bom pastor possa tomar sua vara, seu cajado, seu óleo, e passear no meio de nós. Muitas vezes ele não consegue fazer isso, porque nós não temos espaços abertos nem em nós para ouvir sua voz, por tudo que já compartilhamos ontem, os entulhos que mencionamos ontem, e nem porque há espaços entre nós. Espaços entre nós estão preenchidos com o quê? Falta de compreensão, Ressentimentos, amarguras, disputas e inveja, antipatias, suspeitas malignas, enquanto a palavra do Senhor diz que o amor, o verdadeiro amor, nunca suspeita mal. Mas é tão comum no corpo de Cristo nós suspeitarmos mal uns dos outros. Não é, meus amados irmãos? Então, se essas montanhas de lixo vão acumulando nos espaços entre nós. Como o Senhor vai andar neles? Vocês lembram lembra quando Neemias foi usado pelo Senhor para a restauração dos muros de Jerusalém? É muito interessante. Ele diz que ele monta no seu cavalo, sai ali escondido, ele quer avaliar a ruína primeiro. É um livro maravilhoso aquele livro. Quem sabe um dia podemos estudá-lo juntos. E é dito que ele chega em um lugar em que ele teve que descer do cavalo, porque havia tanto entulho que não havia lugar para o cavalo que ele montava. Muitas vezes isso é verdadeiro, entre nós por isso o Senhor não encontra espaço entre nós os espaços já estão preenchidos por todos esses entulhos você está mais um deles falta de perdão falta de perdão se não perdoar uns aos outros vosso Pai Celeste não vos perdoará das vossas ofensas não é no sentido de que ele vai retê-las e de que essa falta de perdão nos condenará ao inferno isso não é o sentido mas é que nós seremos mantidos numa falta da doçura, da alegria, do gozo, da comunhão com Ele. Comunhão com Ele foi interrompida. Porque nós não perdoamos. E seja lá o que for, e seja lá vindo de quem for. Então, deixe-me ler uma frase para você para concluir esse passo da solitude. Vamos dar o segundo passo. Alguém escreveu assim sobre solitude? Escute com atenção. A solitude, que é então estar a sós com Deus e exposto à sua palavra, transforma, transforma os hipócritas em pessoas meigas, atenciosas e magnânimas, profundamente convencidas da sua própria pecaminosidade. Porque é um lugar de confronto, de luz, de encontro. Né? E, e termina assim. Pessoas, então, profundamente convencidas da sua própria pecaminosidade e tão profundamente conscientes da misericórdia de Deus que toda sua vida se transforma em ministério. Que lindo, meus irmãos. Ministério não é algo que você faz em determinado tempo. Não é algo profissional. Se é assim, então é profissional. Ministério são nossas vidas. Quando nossas vidas são transformadas de vidas compulsivas... E por favor, querido irmão, seja corajoso. Vá para o seu quarto secreto e pergunte ao Senhor. Quais são as compulsões de minha vida? E Ele vai te responder. Porque Ele é fiel. E à medida que a luz for raiando... E nossas vidas acolherem o falar do Senhor... Porque isso depende de nós... Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, se acolhemos a sua voz, graças ao Senhor, nós seremos transformados, sim, de uma vida, de um serviço compulsivos, para uma vida de serviços compassivos. Aí você estuda o Evangelho de Marcos, por exemplo. Que Evangelho? O Evangelho do serviço, do ministério, do servo. Então, o Senhor Jesus, na primeira modificação dos pães, narrada por Marcos, é dito que Nosso Senhor vê aquela multidão, e Marcos registra assim, e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Quando da segunda multiplicação dos pães, não apenas Marcos narra, mas o Senhor fala, Ele fala assim para os seus discípulos, tenho compaixão desta gente, porque há três dias estão comigo, e ainda nada comeram. Uma vida compassiva. Meus irmãos, não há nada mais lindo na vida da igreja, do que uma vida compassiva. Porque o contrário dela é uma vida crítica, cínica, que cobra, que exige. Um servo do Senhor que viveu um século passado, inclusive no período difícil da Segunda Guerra Mundial, ele diz assim, nós nunca podemos nos aproximar da comunhão com exigências. Nós só podemos nos aproximar da comunhão com gratidão. Por causa de quem o Senhor é por causa do que ele fez. Então faça as perguntas diante do Senhor. Senhor, eu tenho me aproximado da comunhão com exigências? Eu quero moldar os irmãos a meu, meu ideal de comunhão? Você também já pensou sobre isso? Sabe, irmão, não foi à toa que Tozer disse assim... O cristianismo de hoje se parece com crianças agitadas, correndo, apressadas pelos corredores do reino sem saber o real valor de nada. Ele não estava sendo duro, ele estava sendo realista. E se ele estivesse vivo hoje, ele teria que buscar uma maneira de falar algo pior. Porque nós estamos em estado pior. Correndo apressados pelos corredores do reino, porque, graças ao Senhor, nós somos seu reino, né? O seu reino de sacerdotes. Mas não sabemos o real valor de nada. Então, meus queridos irmãos, Nunca podemos nos aproximar da comunhão com exigências. Cada um de nós tem, infelizmente, um ideal de comunhão. Ah, para que nós pudéssemos viver lá onde nós nos reunimos, o melhor da comunhão tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim, tinha que ser assim. Aí o sermão do lado já não pensa assim, o outro já também não, o outro já tem uma terceira visão, quarta, quinta, sexta, décima. Cada um de nós tem um ideal de comunhão. Apenas o Espírito Santo sabe o que é comunhão, porque ele é o espírito da comunhão. E se nós não oferecemos lugar para Ele em nossos corações, ouvirmos Sua voz, retermos Sua palavra, nós nunca teremos a comunhão ideal segundo Ele. E sabe, meus irmãos, alguns irmãos mais velhos, muitas vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, infelizmente, por falta de conhecerem o caminho da cruz, eles forçam o seu ideal de comunhão na vida da Assembleia, moldando a Assembleia ao seu ideal de comunhão. Então a Assembleia tem a cara dele. E não reflexo do que o Senhor quer fazer entre os irmãos. Então são coisas sérias sim. Sérias. E verdadeiras para todos nós. Todos. Todas as nossas assembleias. Eu também sou um presbítero. E me relaciono com irmãos há quase quatro décadas. Então, todos nós carecemos de nos apresentar diante do Senhor. E dizer, Senhor, julga tudo. Tudo. Então. Concluímos aqui esse assunto da solitude. Vamos para o segundo passo, meus queridos irmãos. E vamos chamar o segundo passo, então, consequência do primeiro, é uma corrente de três elos, andam juntos. Não há, na verdade, como ter um e não ter outro. Nós vamos percebendo, à medida que avançamos. E vamos chamar esse segundo passo de silêncio do coração. Bem diferente de solitude, não é? É, aspectos bem particulares ligados a ele. Mas nós nunca adquiriremos um silêncio interior, um silêncio do coração, se nós não praticarmos o a sós com Deus e expostos à sua palavra. Então, os três passos que nós vamos dar, uh, embora seja uma corrente de três elos, você não pode fazer assim. E começar pela ponta do fim. Você tem que começar pela ponta do começo. Primeiro, solitude. Primeiro, retire-se do mundo todo dia para um lugar tranquilo. Repetindo aqui, mais uma vez, as palavras de Tozer. Retire-se do mundo todo dia para um lugar tranquilo, ainda que seja apenas o seu quarto, diz ele. Desligue os sons desagradáveis e saia do seu lugar tranquilo, determinado a não ouvi-los. E por aí ele segue. Pratique a sinceridade da criança, a humildade. Ore pedindo olhos simples. Leia menos, mas leia mais aquilo que é importante para a sua vida interior. Quantas lições preciosas esse irmão nos ajuda nesse aspecto do cultivo da vida interior. Então, silêncio do coração é um passo adentrado à medida que praticamos solitude. Alguns chamaram este passo na história e passada da igreja de quietude, também é uma linda palavra, quietude. Então a solitude nos conduzirá ao silêncio do coração. Quietude. Vamos ver o que ela significa. Abra comigo, por favor, em Romanos 16, 25. O Senhor nos conceda, pela sua bondade, graça e clareza, para avançarmos nesse segundo passo tão importante para as nossas vidas, queridos irmãos. Tanto pessoais quanto coletivas. Romanos, capítulo 16. 16. Escute esse versículo, 25, Romanos 16, 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, o evangelho de Deus é o verbo de Deus encarnado, não é? O evangelho de Deus é a palavra de Deus, o verbo vivo, logos de Deus encarnado. Ele é o evangelho. A palavra de Deus, baseado nesse versículo, então podemos dizer: a palavra de Deus se manifestou a partir do silêncio eterno de Deus. Por favor, meu amado irmão, gostaria que você registrasse isso aí. Porque esse é um princípio espiritual à medida que avançamos, creio, com a ajuda do Senhor, vai se tornando mais claro. Qualquer palavra que parta de nossas bocas, que não provenha de silêncio interior, elas não têm valor para edificação, para transmitir Cristo e para edificar a igreja. É, é claro que nós usamos palavras para informação, é óbvio, nós nos comunicamos, não é? Você pode pegar o carro e buscar a criança na escola hoje não é? Você se comunicou com a sua esposa, não é? Mas isso não edificou nada, isso é uma comunhão necessária, não é? Qualquer palavra que não provenha de um silêncio interior, ela não tem poder de edificar o corpo de Cristo. Esse princípio está embutido nesse verso de uma maneira muito linda. Quando que Deus falou... Deus falou quando o verbo se fez carne. Ele falou muitas vezes de muitas maneiras, Hebreus 1, aos pais pelos profetas. Né? Mas aquele falar era parcial, era um falar fragmentado, não era um falar final, definitivo. Não é? Hebreus 1 vai dizer, mas nesses últimos dias ele nos falou no filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Não é? Então, esse é o falar de Deus, o falar definitivo, completo, final. E esse falar de Deus proveio do silêncio eterno de Deus. Enquanto ele falava daquelas maneiras fragmentárias no Velho Testamento, ele, na verdade, estava em silêncio quanto ao seu mistério eterno. Sua palavra é eterna, o Senhor Jesus. Né? Por isso, a Epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 10, até o verso 12, vai dizer que quando os profetas profetizavam, eles indagavam a respeito da salvação a vós outros destinada, e eles inquiriam a Deus quais eram as circunstâncias e a ocasião oportuna indicada pelo Espírito de Cristo que nele estava, porque eles estavam dando de antemão testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo e das glórias que lhe seguiriam. Porque eles não entendiam o que eles estavam profetizando. Não é? Porque aquilo era fragmentário, parcial. Mas então, quando o verbo se faz carne, esse é o falar definitivo de Deus. De onde ele proveio? Do silêncio eterno de Deus. E, irmãos, é dessa palavra... Proveniente do silêncio, que nós queremos ser testemunhas. Então, siga comigo, por favor. Vamos ao Salmo 131 e vamos entender o que significa quietude, o silêncio do coração. Graças a Deus por esse segundo passo. Graças a Deus que a solitude, o expor-se a sós com o Senhor, junto com o Senhor e a sua palavra, nos conduzirá. A essa quietude de coração quietude inabalável quietude diante de perturbações quietude diante de provações perseguições aflições privações perdas, seja o que for salmo 131 com certeza um dos mais lindos salmos de Davi impressionantemente tem apenas três versículos salmo 131 Senhor não é soberbo, altivo, autossuficiente, autoconfiante. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz, eu fiz. Está vendo, irmão? Ele não diz o Senhor fez, ele diz eu fiz. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. A tradução literal dessa última frase diz assim. Como uma criança que já não precisa mais do leite de sua mãe. E lembro que aqui, certa vez usei uma figura para os irmãos. As mães são uma, uma figura muito interessante. Elas acham que o bebezinho as conhece mesmo. Não é? Então... Quando a mãe sai de casa e fica doida para voltar porque seu bebezinho está lá, né? e aí ela abre a porta e o bebezinho olha para ela, dá aquele sorriso, ela diz assim: como ele me ama. Mas ela não sabe que ele está vendo uma mamadeira de 1,60m de altura, né? enorme, com muito leite. Então, Davi, quando descreve esse salmo, ele está dizendo: minha alma para comigo, é como uma criança que já não clama, o texto original, já não grita, não clama, pelo leite da sua mãe. E se ela já não clama pelo leite da sua mãe, o que, é que ela encontrou na sua mãe? Um lugar de aconchego. Não é? De refúgio. De acolhimento. Que coisa mais linda, irmãos. Então, ele segue assim. Como essa criança, essa que já não mama, essa que já não vê a mãe assim, ele é uma figura nossa, quando nós criamos o Senhor por sua graça, nós também olhávamos para o nosso Pai Celestial como uma grande mamadeira. O que, é que o Senhor vai me dar agora? O que, é que o Senhor vai me dar depois? O Senhor me dá isso, me dá aquilo. Abre essa porta, fecha a outra, não é? E assim é. E nisso se resume em nossas orações, tantas vezes. Mas Ele vai dizer: essa criança desmamada, como ela, é minha alma para comigo. E aí Ele vai dizer: espera. Nós vamos examinar bem aqui e ali essa palavra hoje, porque ela tem toda a relação com a quietude do coração, ou com o silêncio interior. Espera. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O Senhor responde nossa oração basicamente de três maneiras. A primeira é um sim. E aí nosso sorriso vai até as orelhas. Mas ele também responde a nossa oração dizendo não. E muitas vezes nós nos entristecemos. Mas é definitivo, né? Mas às vezes ele responde a nossa oração dizendo espere. Desculpe. É para acordar, alguns estão dormindo. E essa resposta, espere, é a que gera mais inquietação no nosso coração. Não é verdade? O sim é um sim. O não é um não, pelo menos por aquele momento, ou pelo menos para aquela coisa, não é? Mas eu o Você coloca uma criança para viajar no seu carro, e leva para a praia, não é? Aí você diz, nós vamos para a praia. Viu? Você tem a paciência, vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar. Vai demorar cinco horas daqui lá. Passa cinco minutos, digo, já chegamos? Mais cinco minutos, já chegamos? Mais cinco minutos, quando vamos chegar? Não é? Porque nós não aceitamos o espera. E o Senhor, então, usa a espera para produzir silêncio do coração. Quietude interior. Espera Israel no Senhor. Agora, vamos entrar nesse assunto da quietude. E eu queria destacar para os irmãos, esse vai ser o nosso encargo central para hoje, seis considerações sobre o significado da quietude. O significado e o valor da quietude. Então, vamos passo a passo e que o Senhor nos ajude a levarmos isso para o nosso quarto secreto, queridos irmãos, para que tenha valor real para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como assembleia. Primeira coisa, não confundamos o silêncio do coração com o silêncio da boca. Porque o silêncio do coração é muito mais importante do que o silêncio da boca. Ou seja, nós podemos ter o silêncio da boca, mas não ter o silêncio do coração. E podemos e devemos ter o silêncio do coração com o silêncio da boca quando necessário, mas também com o falar da boca a partir do silêncio do coração, quando também necessário. Compreendeu? Então, o silêncio do coração é mais importante que o silêncio da boca. Quietude é silêncio do coração. Vamos para alguns versículos? olhe Isaías capítulo 30. Veja o que diz o verso 15. Vamos ler juntos. Isaías 30, 15. 15 e Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Olha que maravilha. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade... E na confiança a vossa força. Está vendo, irmão? Força. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quisestes. Antes dizeis, não. Sobre cavalos fugiremos. E há um aspecto da simbologia, digamos assim, ligada a cavalos. Essa que eu vou citar aqui, diferentemente do Apocalipse, por exemplo. Então, coloque o Apocalipse de lado, porque aí é outra simbologia relacionada a cavalos. Mas, no Velho Testamento, basicamente todo cavalo significa força e poder natural. Energia da carne. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós gloriaremos o Senhor nosso Deus. Salomão ensoberbeceu seu coração e confiou nos cavalos além de outras coisas. Então, nós dizemos, ou antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos. Eles estão dizendo, não, não precisa. Nossa força está no nosso próprio braço. Eu vou fazer valer. Eu vou empurrar essa porta. Eu vou fazer virar, como se usa na linguagem aí empresarial tão comum. né? E o verso 16 termina. E sobre cavalos ligeiros Cavalgaremos Então o Senhor diz assim Sim, ligeiros serão Os vossos perseguidores O Salmo 62 Vamos a ele É outro Texto preciosíssimo Sobre o significado da quietude E vou destacar só dois versículos nesse Salmo Diz assim Salmo 62 O verso 1 diz assim Somente em Deus, ó minha alma, espera, está vendo de novo aí a palavra? Espera silenciosa. Agora, alma silenciosa, está prestando atenção? Ele não disse boca silenciosa, porque não tem nenhum sentido, nenhum valor a boca silenciosa em si, se a alma não está silenciosa, né? Então, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, alma quieta, alma que descansa, alma é, em quietude. Dele vem a minha salvação, só ele é minha rocha e minha salvação. Olha o verso 5. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha esperança, só ele é minha rocha e minha salvação. O que mudou do verso 1 um e 2 para o verso 5 e 6 é a palavra salvação. No verso 1. E esperança no verso 5. Não é? A alma que espera encontra nele o que? Salvação. E encontra nele esperança. Quietude, silêncio interior. Olhe mais um verso. O Salmo 130. Aqui meus irmãos. Também há algo tão lindo. Que eu gostaria que você recolhesse para você. Antes de ler, vou comentar alguma coisa. Salmo 130. Vamos ler o verso 1 e depois vamos ler o verso 5 desse salmo. Escute com atenção. A história de amor do nosso Deus conosco começou muito antes da nossa história de amor com Ele. Segundo a Bíblia, a história de amor de Deus conosco começou antes da fundação do mundo porque ele nos elegeu em união com Cristo antes da fundação do mundo se nós que somos cristãos, realmente cremos no fato, inequívoco de que Deus é absolutamente soberano e que então a história dele conosco, começou muito antes da nossa com ele então nós teremos necessariamente que crer, não é escapatória se ele é soberano e se sua história começou conosco antes da nossa com Ele, então tudo o que Ele de alguma maneira permitiu. Mesmo que para nós seja misterioso e inexplicável. Quem disse que essa mentezinha que nós temos foi destinada a conhecer todas as coisas de Deus? Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Então tudo o que Ele permitiu que na nossa história antes que nós pudéssemos ir a ele, conhecê-lo, sermos atraídos a ele por sua graça, ele permitiu que tudo o que aconteceu conosco, abrindo abismos e feridas, fosse para que, quando houvesse o nosso encontro pessoal com ele, ele preenchesse cada um dos abismos com a sua maravilhosa graça. De modo que na vida cristã não é o médico que cura, na vida cristã é o ferido que cura. Bendito seja o Senhor por isso. Romanos, Paulo em Romanos vai dizer assim, onde abundou o pecado? Em sua vida abundou, irmão? Que tipo de aflições, sofrimentos, abusos, explorações você sofreu? E quando você foi encontrado pelo Senhor, você fez as perguntas? Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Sabe qual é a resposta? Onde abundou o pecado? Super abundou. A graça. Louvado seja o no nome do nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, por que estamos dizendo isso? Sabe como o Salmo 130 começa? Se você abriu aí, das profundezas, clamo a ti, Senhor. Nenhum de nós clama, nem clamará ao Senhor, baseado no que somos. O que, é que nós somos? Não é? O que, é que nós temos? Cada um de nós clamará ao nosso Deus e Pai das suas profundezas. E esse é o valor da solitude. Esse é o valor de expormos a palavra de Deus no quarto secreto. Esse é o valor da quietude do coração. Esse é o valor da história secreta com o Senhor. Sabe, meus irmãos, um iceberg, ele mostra um sétimo, talvez um oitavo do que ele é. Os outros seis sétimos ou sete oitavos estão encobertos debaixo do nível da água. Se nossas vidas cristãs não forem vividas assim, elas não têm consistência. Se tudo que o Senhor nos dá é público para todos, realmente nossa vida não tem consistência. A maior, a imensa parte de nossa história com o Senhor é secreta. É aquilo que Ele nos falou, é aquilo que Ele nos ensinou, é aquela correção que Ele aplicou, é aquela revelação que Ele deu, é aquela mão que Ele colocou naquele momento, naquela hora, naquela história, naquela circunstância. Isso vai escrever um livro. Malaquias, de uma maneira tão linda, no capítulo 3, ele vai dizer assim, Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. No meio de tanta corrupção, sacerdotes promíscuos, desviados, um culto horrível, né? detestável aos olhos do Senhor. Última trombeta, Malaquias. Ele vai dizer assim, então, no meio desse desastre, oh irmãos, quanto isso é verdadeiro hoje os que temiam o Senhor falavam uns aos outros porque conheciam seu nome, o amavam viviam dele, viviam para ele, realmente por quê? porque o texto vai dizer, e o Senhor atentava e ouvia quanto àquele culto que era oferecido, ele apenas via e detestava culto hipócrita, promíscuo mas quando esse povo falava, o texto original hebraico diz, ele se debruçava para observar com atenção, ouvir com atenção. Ele atentava e ouvia, mas não só isso. E havia um memorial escrito diante dele. Para os que temem o Senhor e andam com ele. E ele continua assim, eles serão para mim um particular tesouro. Naquele dia que eu prepararei. Que dia é esse? Leia Malaquias. É o dia da vinda do nosso Senhor. É o dia que ele vier julgar entre o justo e o injusto, o perverso e o santo. Está lá em Malaquias 3. Então eles serão para mim um tesouro particular naquele dia que eu prepararei. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que coisa, irmão. Você não tem um desejo imenso no seu coração de estar entre esse povo. Você não tem um desejo que nada distrai a você, seja o que for. Como nós falamos ontem, eu queria repetir hoje. Se você quer conduzir, especialmente os pais jovens aqui, seus filhos para o Senhor, não viva para os seus filhos. Viva para o Senhor. De tal modo que eles vejam em você quem é o Senhor. O gozo do Senhor, a alegria do Senhor, o prazer que você tem no Senhor. E eles andarão atrás do prazer. Porque nossas almas foram criadas para andar atrás do prazer. A confissão de Westminster, o primeiro artigo, claro que foi baseada na palavra, claro. Ela diz assim, o fim, o propósito principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo. Gozá-lo para sempre. Fomos criados para o prazer. O nosso problema é que nós buscamos fontes de prazer em outras coisas e não em Deus. Então, se nossos filhos não virem prazer em Deus em nós, não tem mais nada para eles verem em nós. Podem ver um pai dedicado, um pai honesto, um pai bom cidadão, um pai cumpridor de deveres, não é? Sim, se for isso tudo, que bom. Mas não terão impacto espiritual. Porque não viram gozo, não viram alegria. Pior isso se torna, claro, no contexto cristão. Porque a impressão que se dá é que Deus é um fardo, é que os irmãos são como quase que um mal necessário. Né? Então, meus amados irmãos, todo o nosso clamor diante do nosso Deus, ele parte de profundezas. Esses são os verdadeiros clamores. Porque é aí que nós estamos. Profundezas da corrupção de nossos corações. Profundezas dos desejos egoístas. Profundezas da malignidade de nosso coração. Um servo do Senhor do passado disse assim, orando. Minhas orações, ó oh meu Deus, fluem daquilo que eu não sou. Estou certo que as tuas respostas me fazem ser o que eu sou. Nunca nossas orações vão fluir do que nós somos. Elas vão fluir do que nós não somos. Por isso, das profundezas, clamo a ti. Então o verso 5 vai dizer assim, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Olha que expressão mais linda. Talvez agora quando você ler os salmos, esses versículos vão soar diferente. Porque todas as vezes que você lê, espero pelo Senhor, espera Israel, aguardo o Senhor você vai ver que esses versículos dizem respeito ao silêncio do coração. A quietude interior. E essa palavra aguardo, na língua original, é muito bonita. Ela significa embrulhar, ligar, unir, especialmente de modo a trançar. Então ele está dizendo, minha alma está trançada, embrulhada, torcida com o Senhor. Eu não espero mais nada de ninguém. Aguardo o Senhor, minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Não há lugar melhor de esperar, meus amados irmãos. Há mães que esperaram na palavra do Senhor, pela rendição dos seus filhos a Cristo, até o leito de morte. Algumas viram antes de partir, outras só verão quando encontrarem com eles lá. Espero na sua palavra. Segundo aspecto, ligado à quietude. Podemos dizer que a quietude, o silêncio do coração, é como trazer a solitude do quarto secreto para a vida e o serviço diários, os desafios diários. Nenhum serviço que nos envolvamos terá valor se ele não provém de quietude do coração. Então, um verso mais sobre isso. Apenas um para seguirmos. Isaías 32. Isaías 32. Vamos ver os versos 17 e mais alguns. Isaías 32, 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Não é lindo? Quando nós vemos o significado particularmente espiritual disso, qual é o sentido do Senhor fazer promessa para o seu povo de colocá-los em um lugar tranquilo, se as tranquilidade fosse externa? Há lugar mais tranquilo do que o deserto? O que, é que os irmãos acham? O Senhor colocou o seu povo no deserto, e nós vimos a tragédia do que aconteceu lá. Para expor o que estava no seu coração, como diz Deuteronômio 6. E o Senhor expôs, Deuteronômio 8. O Senhor expôs o que estava no coração deles, não é? Mas o que eles fizeram com isso? Nada. Eles murmuraram contra os Senhores, rebelaram contra os Senhores, rebelaram contra Moisés, não é? Então, é claro que o escopo desse versículo não é literal, não é natural, é espiritual. Efeito da justiça, fruto da justiça, a justiça que foi cumprida com toda a sua plenitude na cruz do Calvário. O que, é que ela nos trouxe? Paz? O que, é que ela abriu para nós? Um lugar de descanso, de sossego, de quietude de tranquilidade. Será que temos realmente vivido vidas de silêncio do coração? Não atingiremos, a não ser que pratiquemos solitude. A sós com Deus e expostos à vida e luz da sua palavra e então o verso 19 conclui assim ainda que haja saraivada caia o bosque o bosque já caiu em tua história algumas vezes e qual foi a reação a resposta desespero, dor, angústia, depressão ou debaixo das suas asas é o canto jubiloso e finalmente ele diz e seja a cidade inteiramente abatida então, a quietude traz, digamos assim, a solitude para o lugar do serviço e da vida diárias. Terceiro aspecto dos seis que vamos citar. Essa quietude do coração, ela sempre é gerada pela palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a realizadora de tudo em nossas vidas, absolutamente tudo, desde a regeneração. Pedro vai escrever, mais uma vez, Pedro, no seu epístolo, Pedro 1, ele vai dizer, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a Palavra de Deus, que vive e é permanente. A Palavra de Deus é viva, a Palavra de Deus é criativa, a Palavra de Deus é fecunda, não né? Então a quietude é criada a partir da Palavra de Deus nós carecemos desesperadamente, nesses dias que vivemos como o cristianismo, que haja irmãos e irmãs que amem a palavra do Senhor, jovens que amem a palavra do Senhor, mais esdras que disponham seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel. Ah, meus amados irmãos, imaginemos que os irmãos têm aqui quatro, cinco irmãos que são considerados os irmãos mais velhos. O que seria dessa Assembleia? Com esses irmãos cheios da palavra viva de Deus. Isso vale para todas as Assembleias. Não é? O que seria? Então temos que fazer a pergunta. Por que, de modo geral, não vemos isso? Por que, de modo geral, há outras coisas ocupando o nosso coração? E não a palavra do Senhor. Paulo escreve assim para Timóteo merecedores de dobrados, dobrados, honorários, na verdade o sentido lá é honra, é claro que inclui sustento, porque essa é uma responsabilidade do corpo de Cristo, né? Quando é o caso de um irmão se entregar ao serviço ao Senhor, por chamado do Senhor, reconhecido pela Assembleia em serviço em tempo integral, então é importante que, obviamente, os irmãos que entendem o que isso significa, cooperem com esse irmão localmente. Mas vamos ao sentido mais Profundo do texto, cedido ali é honra. Merecedores de dobrada honra são os presbíteros que presidem ou que lideram bem. E aí ele enfatiza assim: especialmente os que se afadigam. Afadigam na palavra e no ensino. Meus irmãos, a igreja do Senhor não conseguirá dar um passo consistente, sólido, no cumprimento dos propósitos do Senhor sem que a palavra do Senhor seja clara, seja diretiva, que revele Cristo. Ah, meus irmãos, me permitam uma expressão muito pessoal. Há uma ânsia em meu coração de, no contato com tantas assembleias que nós temos, ouvindo tantos irmãos falarem, aqui ou ali em encontros, escutar menos eu, 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 eu. Eu, minha mulher, meu filho, minha história Fui, fiz e escutar mais Cristo, 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 Cristo A glória de Cristo As belezas de Cristo As virtudes de Cristo Alguém já disse assim Quando nós falamos Eu Essa é a nossa vergonha Quando nós falamos Cristo Essa é a nossa glória E esse mesmo irmão disse assim quem somos nós quando pensamos sobre o eu? O nosso pai foi Adão. O nosso avô foi o pó. E o nosso bisavô foi o nada. Não é? Porque nós colocamos à frente e começamos com testemunhos pessoais. Ao invés de pregar a palavra do Senhor. E mostrar a beleza de Cristo. Irmãos, nossas vidas não são atraentes. Cristo é atraente. Suas glórias, suas virtudes, suas belezas são inescrutáveis, são maravilhosas. Jonathan Edwards, quando já estava com seu problema pulmonar, partiu para o Senhor com 54 anos de idade, imensamente usado pelo Senhor nos Estados Unidos durante o grande despertamento evangélico do século XVIII. Ele disse assim, muitas vezes, só de ouvir ou de ver o nome Cristo o meu coração serve dentro de mim. Irmãos, ele era um intelectual. Jonathan Edwards é considerado ainda hoje um dos maiores pensadores dos Estados Unidos. Era um homem extremamente devotado ao Senhor Jesus. Ele, ele escreveu assim no seu diário, quando eu passeava pela floresta, para cuidar de minha saúde, ele já estava com um processo de deterioração pulmonar avançado. ele disse que assentou debaixo de uma árvore, desceu do seu cavalo, depois de uma jornada, e começou, sem sua Bíblia, nesse caso, que né? já estava ali estocada de uma maneira muito profunda em seu coração, inclusive memorizada, e ele começou a meditar nas glórias de Cristo. E ele escreve assim no seu diário, eu nem mesmo sei por quanto tempo eu estive ali eu como que perdi a noção de tempo ele escreve, aí ele diz assim quando eu vivo em particular momentos assim deixar esse ambiente e voltar de alguma maneira a me ocupar com os me as minhas necessidades me parece algo à beira do insuportável graças ao Senhor nossas necessidades são necessidades. Né? Ele estava doente. Ele partiu com esse problema pulmonar. Me parece que ele já tinha fibrose pulmonar. A capacidade pulmonar já estava reduzida. E olha o que ele escreve. Deixar esse ambiente, ter que pensar nas minhas próprias necessidades, me parece a beira do insuportável. Então, meus amados irmãos, nós fomos chamados para conhecer, por revelação, do Espírito e na palavra. Do Espírito que nos ensina, que nos abre a visão espiritual. E sobretudo, a glória de Cristo na palavra. E trazer essas glórias à vista de outros. Isso é ministério cristão. Que o Senhor levante. Eu sei que há mais de uma assembleia aqui. E sei que também estou falando para muitas outras assembleias. Que isso seja uma verdade para todos nós. Todos. Inclusive a assembleia no qual eu pertenço. Que nós sejamos homens e mulheres, neste aspecto especialmente irmãos homens, jovens em particular também, que amem a palavra do Senhor, que vejam Cristo nas Escrituras de um modo tão deslumbrante que será incondicional a atração de outros, porque Cristo é extremamente atraente. Então, Gerada pela palavra de Deus. Quarto aspecto. Deixa eu citar um versículo sobre isso. Para os irmãos. Ainda antes de seguirmos. Abra por favor em Filipenses. Uma epístola que já estudamos juntos. Filipenses 4. Filipenses 4. Verso 4. Filipenses 4.4 Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora aqui. Seja a vossa moderação. Sentido de moderação é ser calmo. Brando. Suave. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Agora tem aqui uma frase muito interessante apressadamente, nós podíamos interpretá-la como sendo a iminência da vinda do Senhor, né? O Senhor está vindo, o Senhor está perto. Não tem nada a ver. Não é o sentido nesse texto aí. Ele está dizendo que o Senhor está próximo. O Senhor está pertinho. O Senhor está aqui, junto conosco. Perto está o Senhor. Aí ele vai dizer, então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Depois ele vai falar sobre a paz de Deus... É mais do que a paz com Deus. Romanos 5 diz que justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Essa é uma paz que, em Cristo que nos trouxe reconciliação com. Aí não é essa paz. Aí é uma paz além da justificação, da paz com Deus. É a paz de Deus. Nós podemos ter paz com Deus, mas não estarmos vivendo na paz de Deus. Então ele vai dizer a paz de Deus que excede o entendimento. Graças ao Senhor, meus amados irmãos. Basicamente, todos nós aqui já passamos por situações em que experimentamos que a paz de Deus excede entendimento. Porque se dependesse do entendimento, nós estaríamos perdidos. Confusos, oprimidos. Não é? Mas é a paz de Deus que excede entendimento. Porque coração é mais do que entendimento. Quarto, quarto aspecto. Quietude nos abre para ouvir a Deus. Aqui nós podemos passar <coughs> ligeiramente por ele, porque já fiz um comentário sobre isso. Livro de Jó, que já estudamos juntos. Um dos versículos mais importantes do livro de Jó, sabe qual é? É o último do capítulo 31. É o verso, se não me engano, 40 do capítulo 31. Sabe o que diz lá? Ah, fim das palavras de Jó. Porque até o capítulo 31... Ele fala demais. Porque ele não compreende... Os caminhos de Deus. Não é? Mas eu sou justo... Eu sou íntegro... Eu sou reto. E ele está falando sério. Porque Deus deu um testemunho dele... No início do livro... Dizendo que era mesmo. Quando, ele, quando Satanás... É, se apresenta a Deus... Ele diz assim... Que o servo Jó... Aliás, o Senhor diz... Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus que falou. Então quando Jó diz, eu sou justo, eu sou íntegro, eu sou reto, ele está falando sério. Ele vivia uma vida justa, ele vivia uma vida íntegra, ele vivia uma vida reta. Então qual era o problema de Jó? Autoconfiança. Ele se baseava nessas coisas e interpretava Deus, os tratos de Deus com ele baseado nessas coisas. Né? A chave do livro de Jó, muitos comentaristas nunca entenderam o livro de Jó. Então não leia qualquer comentário sobre Jó. Porque a chave do livro de Jó está em uma palavra, filiação. O desejo de Deus era levar Jó, elevar Jó de um nível de maturidade espiritual, de compreensão, para um nível muito mais elevado. É o que o Novo Testamento chama de filiação. Então, Jó interpretava Deus de acordo com os tratos de Deus. E ele fica muito bravo com Deus, não é? Ele chega a dizer, dizer que Deus era o caçador que estava espreitando a ele como uma caça para tirar nele a flecha. Né? Ele chega a dizer assim para o Senhor: Deixa-me. Como dizendo, coloque seus olhos em outro. Você está mirando em cima de mim e eu estou sendo o alvo de tudo isso. Né? O livro é muito impressionante. Então ele fala, 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 fala. Quando nós chegamos no capítulo 29, 30 e 31, nós estamos no ápice da vida egocêntrica. Jó está se auto-justificando diante de Deus. Ele está tendo auto-piedade e ele está se auto-glorificando. Auto-justificação, auto-piedade e auto-glorificação. Olha o ápice do ego aí. E olha como isso nos afeta. Então, quando ele já não tem mais o que falar, o livro diz fim nas palavras de Jó. Então, no capítulo 32, Eliú, Eliú representa o Espírito Santo ele começa a falar com Jó. E aí Jó não fala mais nada. Ele está ouvindo. E Eliú está falando. Eliú está apresentando coisas do ponto de vista de Deus. Mas ainda não basta. Eliú fala do capítulo 32 ao capítulo 37. Seis capítulos. Mas quando chega no capítulo 38, é dito. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E o Senhor então faz algumas perguntas para ele. E vai mostrar a finitude dele, o tamanho dele para compreender os caminhos de Deus. Não é? E o Senhor faz cada pergunta, irmãos. Realmente não é como o nosso Enem de hoje em dia, não. Jó tirou zero na prova. Porque o Senhor pergunta, Jó, o caminho do vento, você conhece? Você sabe como as cabras monteiras dão crias? E Jó não consegue responder nenhuma pergunta. E o caminho do relâmpago, Jó? E você estava comigo quando eu criei? o Hipopótamo, o crocodilo, o que, é que você sabe sobre eles? não é? Então o ignorante Jó, ele diz assim, Uma vez falei eu, e não replicarei. Ponho a mão na minha boca. E aí, você se lembra? O Senhor compara Jó a dois animais. O hipopótamo e o crocodilo. Que, na verdade, são muito mais do que isso. Né? São figuras de animais, na verdade, pré-históricos. Né? Mas vamos usar essa linguagem aí. O berremote e o leviatã. E esse hipopótamo ele se parece com Jó porque ele tem pernas como colunas. Quem consegue dar uma rasteira num hipopótamo? Ninguém conseguia derrubar Jó com sua justiça. Eu sou, eu sou, eu sou. Né? É dito que quando Jó saía nas praças, os, os príncipes punham a mão nas suas bocas. Os nobres punham as mãos nas suas bocas. Os príncipes se retiravam. Então... Ele compara Jó ao hipopótamo, que tem as suas bases, nas suas pernas, como colunas de bronze. E depois compara Jó com o crocodilo, ou Leviatã, que ali parece mais um dragão, aquela figura que é descrita ali. Né? E muito, é muito, muito lindo. Já estudamos juntos. Ele vai falar da carcaça do crocodilo e diz assim, ele tem escamas, dupla carcaça, dobradas. E ninguém pode colocar o anzol no seu nariz porque ele é uma fera, não é? Então ele está comparando Jó com isso, dizendo ninguém pode te capturar, porque você é o justo, você é o íntegro, você é o reto, não é? Mas então o Senhor, através do que ele fez na vida de Jó, ele meteu o sol no nariz de Jó, no leviatã. E assim ele quer fazer conosco. Carcaça dobrada ali significa, Jó, você tem uma couraça que nada pode penetrar. Inquebrantável. Será que nós também não somos assim? Senhor, usa situação, 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 situação... Nós, como uma vara verde, nós até envergamos, mas não quebramos. Não é? Mas tudo, meus amados irmãos, que é colocado nas mãos do Senhor, ele quebra. Porque se ele não quebrar, não pode ser alimento para outros. Então, ao final, você sabe o que ele diz, não é? Que coisa mais linda no capítulo 42... Eu te conhecia, sim, eu te conhecia, mas só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo, agora sim, irmãos, agora não é eu sou justo, eu sou reto, eu sou íntegro, mas eu me arrependo no pó e na cinza. Não é maravilhoso? E ele diz assim, eu me abomino, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. A palavra abominação, como é usada na Bíblia, sempre, viu, não há exceção ela sempre está ligada à adoração de ídolos. Inclusive, há um verso que diz os ídolos são abominação. Né? Então, esse termo abominação se refere à idolatria. Então, o que Jó, na verdade, está dizendo é eu era um idólatra. Meu Deus, na verdade, era eu mesmo. Ele vivia olhando para dentro de si o quanto ele era bom, o quanto ele era justo, o quanto ele era íntegro, o quanto ele era reto, e ele merecia que Deus o tratasse assim. E não como um qualquer que ele não era um qualquer, era assim que ele pensava. Então, quando ele compreende isso, se abomina, no pó e na cinza, o senhor pede que ele ore pelos seus amigos, porque se Jó falou bobagem, os seus amigos pioraram mais a situação, né? Três amigos falando asneiras. Então o senhor diz assim: ore por eles. Então Jó orava pelos seus amigos. E enquanto Jó orava por eles, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Na verdade, o termo diz: mudou, mudou o cativeiro de Jó. Jó era cativo de si mesmo, mas agora ele é cativo do Senhor, de quem o Senhor é. Então, meus irmãos, quietude nos faz ouvir a Deus. Por que, que Jó não conseguia ouvir a Deus? Porque a sua alma se desesperou em inquietude. Não havia silêncio do coração. Quinto elemento. A quietude é morada da palavra. Para citar um exemplo, sem necessidade de delongar sobre ele, pense comigo. João 8, uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério e levada a Jesus. A lei de Moisés, proveniente da boca do próprio Deus, dizia que ela tinha que ser apedrejada. Não é assim? Não é assim? Então o Senhor estava agora num aperto tremendo. Porque eles pegaram a mulher num flagrante adultério, levaram o Senhor e dizem, a lei diz isso. Agora, o que, é que o Senhor vai fazer? Né? A lei é santa ou não é santa? A lei é um oráculo de Deus ou não é um oráculo de Deus? Você vai obedecê-la ou você não vai obedecê-la? Então você lembra o que o Senhor faz? É dito que Ele se abaixa e começa a escrever com o um dedo na terra. Nós não sabemos o que Ele escreveu. Mas você se lembra daquele dedo no livro de Daniel? Lembra? A escritura na parede durante o reinado de Belsazar? Lembra uma das coisas, uma das palavras que aquele dedo escreveu? Você se lembra? Pesado fostes na balança e achado em falta. Pesado fostes na balança e achado em falta. E nosso Senhor escrevia na areia com o dedo. Quietude, silêncio do coração. Então ele se levanta, o mestre dos mestres. E diz o que é? Quem não tem pecado, então execute-a. Não é que ela não pecou. Não é que ela não devesse, então, pela lei de Deus, ser apedrejada. A questão é, quem vai apedrejá-la? Onde há santidade para isso? Onde há integridade e pureza de coração capaz de julgá-la? Então você lembra que eles foram se retirando, né? E é muito interessante o texto que diz que os velhos saíram primeiro. Porque quanto mais tempo se vive, mais culpa na consciência se tem. Então os velhos retiraram o primeiro, depois os mais novos, e no final todos. Então ele olha para aquela mulher. Sabe, meus irmãos, há uma incapacidade total em qualquer ser humano, seja ele cristão ou não cristão, de representar Jesus. Vamos pensar num, num filme, numa escultura, num retrato, numa imagem. Ninguém pelo fato de nós todos sermos, por natureza, pecadores, podemos representar alguém que é absolutamente santo. Seus olhares, seus gestos, o tom da sua voz. Então, esses filmes aí, Jesus de Nazaré, como tem tantos, ah, que tristeza. É uma incapacidade de representar o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, não é? Então, é dito no relato que ele, então, olha para aquela mulher. Que olhar será que foi esse? Que tipo de olhar? E ele diz assim, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Por que, que ele diz nem eu te condeno? Porque toda a condenação que estava sobre ela, ela não era inocente, mas toda a condenação que estava sobre ela seria assumida por ele. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então, quietude, silêncio do coração. É morada da palavra. Meus irmãos, quantas vezes nós nos precipitamos com palavras? Pense no seu relacionamento conjugal. Quantas vezes? Quantas vezes ferimos? Porque as palavras não foram provenientes de quietude. Pelo contrário, de corações inquietos, preocupados, ansiosos, cheios de medo, de insegurança. Não é? Alguém escreveu assim: escute. E vejo o quanto isso é verdadeiro para nós. Muitas vezes, as palavras que falamos nos deixam com a sensação de derrota interior. Chegam a criar a sensação de entorpecimento e o sentimento de estarmos atolados em um terreno pantanoso. E é tão interessante que parece que quando uma pessoa entra nesse processo de falar meio que descontroladamente, não proveniente de um silêncio interior, mas ela fala. Ela percebe, um cristão, experiência especial, ele percebe que ele está atropelando, indo à frente do que Deus deseja que ele fale. E ele ainda fala mais, porque aí ele quer justificar o que ele já falou errado. Não é? E ele fala, e ele fala, e fala. Então, o sentimento de estarmos atolados em um terreno pantanoso. Muitas vezes as palavras nos deixam com uma ligeira depressão ou em um nevoeiro que obscurece a janela da nossa mente. Em suma, escute essa frase, é a quietude, o silêncio do coração, que nos mantém peregrinos. Aí esse irmão que escreveu isso vai explicar assim, por que a quietude nos mantém peregrinos? Com frequência, chegamos em casa, voltando de um período de conversação, com o sentimento de que nos tiraram algo precioso, ou que pisotearam solo sagrado. O silêncio interior guarda o fogo interior. Nosso primeiro dever é cuidar do fogo interior, para que, quando for realmente necessário, ele forneça luz e calor para os viajantes perdidos. Muito poética né? e linda a linguagem. Que esse fogo interior, conservado pelo silêncio do coração, ele promova luz e calor para viajantes perdidos. O que vai nos manter em uma jornada como peregrinos e forasteiros que somos, é o silêncio interior. A quietude do coração. E finalmente, último item. Ah, meus irmãos, como isso fala para nós, irmãos mais velhos. Todos nós. A relação entre quietude e pregação. Então a primeira coisa que eu queria enfatizar aqui. A palavra mais penetrante, a palavra mais poderosa, quando pregada, é aquela que produz silêncio interior nos ouvintes. Não é aquela que necessariamente leva todos a levantarem a mão e gritar os aleluias. Mas é a palavra que promove silêncio interior naqueles que ouvem. Pense sobre isso. Quando a palavra pregada promove silêncio interior, ela cria espaço em nós e cria espaço entre nós para que o bom pastor, o bispo de nossas almas, tome os seus instrumentos e passeie no meio de nós. Como falamos no início. Porque não há entulhos, todos que já citamos, mas os espaços estão abertos. Então, meus irmãos amados, nós precisamos retornar à pregação que revela as glórias de Cristo. Ou seja, a pregação meditativa. Preocuparmos de certa forma, e aqui me ouço com cuidado, com critério, preocup... nos preocuparmos de certa forma menos em instruir mentes e mais em alimentar corações com as belezas e as glórias de Cristo. Então, concluindo, um irmão, um outro irmão, finalmente escreve assim. A pregação que nasce do silêncio do coração do pregador, cria esse espaço interior, no coração dos que ouvem. E também o espaço entre nós, para que o bom pastor se mova e possamos ser conduzidos à presença de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Será que tudo que temos ouvido de nossos queridos irmãos, mesmo queridos como são, tem nos conduzido à presença de Deus? As sermos ao mesmo tempo confrontados por Deus e alentados por Deus. Fogo produz duas coisas, não uma só. Fogo produz luz, não é? que fala da verdade, mas também fogo produz calor, que fala do amor, acolhimento. Então, um espaço entre nós para que o bom pastor se mova e possamos ser conduzidos à presença de Deus. E para que, então, sermos conduzidos à presença dEle? Porque só assim, meus queridos irmãos, podemos, poderemos realmente ouvir sua voz amorosa, poderemos realmente adorá-lo em espírito e em verdade. E já disse para os irmãos uma outra vez aqui, e gostaria de repetir. Muitas vezes, o Espírito Santo realiza mais em nós e entre nós, em cinco minutos, com essa realidade que nós estamos citando aqui, do que em dez anos de ensino bíblico puramente. Instruindo cabeças, instruindo mentes. O anseio de Paulo quando ele falava sobre isso, se referindo às reuniões da igreja, é expresso nas palavras de 1 Coríntios 14, verso 23. Ele diz assim, quando todos os reunis no mesmo lugar... Se todos passarem a falar em línguas, não dirão que estais loucos. Mas se todos profetizarem, poderão então todos aprenderem e serem consolados. O que é profetizar? A palavra em si, o profetem, profetizar, significa é, falar em lugar de. É o sentido estrito da palavra profecia. Falar em lugar de. Ou seja, aquele que está falando, está falando em lugar de Deus. É Deus que deve ser ouvido. Através daquele que está falando. Né? Então, se todos vós profetizados, todos podereis aprender e ser consolados. Aí, é, esse texto mais à frente, do contexto que eu citei. No verso 24 e 25, ele vai dizer assim. E se entra, então, algum indouto, não instruído, ou algum incrédulo no meio de vós, ele será por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração meus amados irmãos, é um texto muito impressionante, porque o único capaz de manifestar segredos do coração é Deus, pelo seu Espírito Santo, e aquela pessoa que entrou ali, às vezes com uma segunda ou terceira intenção, ele teve seu coração exposto por causa da presença do Senhor, torna-se os segredos do seu coração, e tem mais ali, 1 Coríntios 14, 25, e ele então se prostrará com o rosto em terra, e testemunhará que Deus está de fato no meio de vós. Então, aqui tem mais uma pergunta para nós, relacionada à quietude e pregação. Será que a nossa contribuição como servos do Senhor e servos da palavra tem gerado isso no coração daqueles que nos ouvem? Tem aberto espaço entre nós para que o bom pastor caminhe? Para que ele faça o que só ele pode fazer: tomar sua vara, tomar seu cajado e ir lá, nos recantos do nosso coração contundentemente e amorosamente convencendo falando, testemunhando dando os nãos necessários corrigindo-nos né? meus irmãos, a reunião do povo do Senhor não tem valor se isso não acontecer não tem nenhum valor então que a nossa pregação ou que a nossa cooperação com relação à palavra do Senhor parta de um silêncio do coração, de quietude esse é o sentido dela Amanhã, à noite, Senhor permitir, vamos dar o último passo. Já vou dizer para você qual é: a solitude conduzi, nos conduzirá à quietude, ao silêncio interior, ao silêncio do coração. E essa solitude e essa quietude nos manterão em constante oração ou em uma vida de oração que é uma vida de amizade com Deus ou seja, você não perde ele de vista nunca por nada, nem por ninguém nunca o Senhor Jesus pressou o segredo disso quando é, Pedro cita em Atos 2 o Salmo 16 que diz assim o Senhor Jeová eu o tenho sempre a minha presença. Tão impressionante isso. Ele não está dizendo assim, eu estou sempre na presença dele. Isso era verdade também. Mas aí, o que ele disse aqui foi o contrário. Eu tenho Jeová, meu Senhor, sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Então, isso é o que a Bíblia chama de orar e sem cessar. Às vezes interpretamos isso de maneira equivocada, né? Orar e sem cessar é todo dia orar um pouco, né? Todo dia fazer alguma oração. Orar sem cessar significa viver no ambiente de oração. Significa que nada tem permissão de nos separar da face de Cristo. Nenhum intruso, nenhum pensamento, nenhuma ideia. Se ele vem de fora, se ele vem de dentro, ele é reconhecido, ele é julgado, ele é expurgado. Não tem lugar para ele, porque ele vai nos separar. Ele quer nos separar de nosso Senhor. Oração como uma vida de relação, de amizade com Deus. Qual o primeiro passo para ela? Você acha que pode chegar a isso do dia para a noite? Nós chegamos a isso pelo, através do caminho da solitude. Solitude, expostos à palavra do Senhor. Quietude do coração, para que possamos ouvir a voz do Senhor. E então uma vida de constante oração. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nosso Senhor Jesus quer que Ele seja para nós o nosso ambiente. Vamos então, meus amados irmãos, orar juntos sobre isso. E confiar que o Senhor continuará dando seus passos junto conosco nesses dias. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos porque esse caminho aberto está. Obrigado porque fomos chamados para uma vida no Santíssimo e obrigado porque nada poderá nos separar do teu amor nada poderá nos separar desse ambiente se nós assim o desejarmos nós queremos realmente permanecer em ti que o Senhor seja o foco de nossa atração te pedimos Senhor que o Senhor crie um ninho em nosso homem interior para que tuas palavras permaneçam em nós que elas sejam fecundas frutíferas, cheias de vida e que o Senhor nos tome pela mão e nos guie nesse caminho da vida interior ajuda a seguirmos a Ti fielmente Senhor e examina-nos, nós te pedimos na Tua luz nós vemos a luz não queremos seguir fazendo nada que não seja proveniente do Senhor mesmo em nós nos tira Senhor do ambiente do bom senso, do pragmatismo nas conjecturas humanas, passa nossas vidas pessoais e as tuas assembleias pelo teu crivo, Senhor. Nós te pedimos, muito agradecidos, pelo zelo amoroso do Senhor, pelo que é teu. Louvado seja teu bendito nome. Nele que nós oramos. Amém, Senhor.